0: Hallo und herzlich willkommen zu Grenzenlust, deinem Tanzpodcast. Bevor wir in das heutige Thema reinhüpfen, habe ich eine kleine Überraschung für euch oder eine kleine Ankündigung besser gesagt. Und zwar veranstalten wir im Dezember, und zwar das Ganze wird Mitte Dezember veröffentlicht, eine kleine Verlosung, wo ihr unter anderem verschiedenste Gutscheine von euren liebsten Tanzlosen in Wien gewinnen könnt. Also stay tuned, das Ganze kommt Mitte Dezember raus und ihr habt dann bis, ja, bis Silvester, bis ist ja eine Silvesterverlosung und ihr habt dann bis Silvester Zeit, etwas zu gewinnen. So, unser heutiger Gast ist die liebe Lisa. Schön, dass du heute da bist. Hallo. Würdest du dich gern kurz vorstellen, wer du bist und was du eigentlich so machst?
1: Ja, gern. Also mein Name ist Lisa Neuner. Ich lebe in Wien und bin Tänzerin, Tanzpädagogin und Lehrerin. Momentan ähm, unterrichte ich in einer Mittelschule im 16. Bezirk in Wien und eben schon seit mittlerweile, was, acht Jahren im Areola Tanzstudio wo ich auch am Kolleg für kommerzielle Tanzstile und Pädagogik unterrichte und dort äh, mich auf die Fächer Tanzgeschichte und wissenschaftliches Arbeiten fokussiert habe.
0: Sehr cool. Und unter anderem machst du auch Flexibility Classes? Genau. Wie kam es denn dazu, dass du diese Klasse veranstaltest? Weil bei uns gibt es ja in Wien nicht wirklich viel Angebot, was das Stretching und so angeht. Mhm. Ich meine, es gibt Yoga-Klassen und so, das ist, glaube ich, eher allgemein bekannt, aber so in die Richtung gibt es ja eher weniger.
1: Ja, ich muss sagen, das war eigentlich ähm, relativ spontan und es war eher eine Idee vom Studio. Das war jetzt gar wirklich? nicht ursprünglich meine Idee, aber ich unterrichte äh, adults Classes für popballett also die letzten Jahre, habe ich viel eben in Richtung Ballett gemacht und eben pop -Ballett für Beginnerinnen, also für Anfängerinnen und für auch Fortgeschrittene und dann haben wir uns einfach überlegt, dass es nett wäre, nach dem Ballett noch ein Angebot zu haben für die Tänzerinnen und Tänzer und dann kam dem, also eigentlich eher der Studioleitung kam dann die Idee, dass wir eine Stretching-Class machen und ja, ich habe mich dann entschieden, mich auf Stretching und Mobility zu fokussieren und ich finde es auch echt schön, das zu unterrichten. Also es ist auch richtig wichtig, je mehr ich mich mit der Theorie jetzt auch beschäftigt habe, im Zuge dessen bin ich drauf gekommen, wie unterschätzt das Stretching auch oft ist in der Tanzwelt und ja, auch in unserer eigenen Praxis, in meiner zumindest.
0: Das stimmt, ja. Wir wollen allgemein nochmal darauf hinweisen, in dieser Folge geht es allgemein um Flexibilität, um Mobilität, auch im, auch im Zusammenhang mit Tanzen, aber natürlich nicht nur. Da die Forschung, alles was Stretching angeht etc. nicht gerade die ausgeprägteste ist, ist alles ziemlich sehr viel, was wir sagen, aus praktischen Erfahrungen von unsererseits und auch natürlich von Studien, die wir gelesen haben. Aber diese Studien variieren und es gibt verschiedene Theorien zu verschiedenen Sachen. Am besten fangen wir gleich an, was ich schon angesprochen Es gibt ja Flexibilität und Mobilität. Wo liegt denn da der Unterschied? Weil diese zwei Wörter werden ja oft
1: in einen Topf geworfen. Ja, also... Meinem Verständnis nach, also meiner Recherche, nach meiner Recherche und nachdem, wie ich das verstehe, ist halt Mobility vor allem einmal das Mobilisieren des Körpers. Das ist einmal, dass der Körper seinen Bewegungsradius erweitert. Und da muss man, glaube ich, auch sehr stark differenzieren zwischen Mobility im Alltag, also jetzt ein Mensch, der einen Bürojob hat und der oder die lange im Büro sitzt und dann irgendwie den Körper ein bisschen mobilisiert, um die Gelenke durchzubewegen, um den Bewegungsradius aufrechtzuerhalten und wirklich Tänzerinnen und Tänzern, die halt wirklich ähm, täglich tanzen und wirklich dieses, dieses Tanzen, auch also die Mobility eigentlich in ihrem Alltag immer präsent ist. Und ich verstehe unter Mobility wirklich dieses Aufwärmen des Körpers, also gerade auch dynamisches Dehnen oder einfach einmal Isolations, die du am Anfang einer Jazzstunde zum Beispiel machst. Genau, also alles, was den Körper einmal warm macht, die Muskulatur durchblutet, das ist für mich Mobility und ähm, Stretching ist dann tatsächlich das, wo du versuchst, deine Dehnung zu verbessern, zu erweitern, dein Bein höher zu bekommen, in den Spagat runter und wo du schaust, dass du wirklich deine, deine Muskeln verlängerst oder deine, deine Faszien wirklich schön durchdehnst, um dann eben in Choreografien das Maximum zu erreichen.
0: Für mich ist Mobilität, also nochmal eine kleine andere Erklärung von mir, mhm. für mich ist Mobilität vor allem, also ich erkläre das meinen Schülern immer, Flexibilität ist jetzt leicht gesagt, wir dehnen unsere Muskeln und wir wollen eine äh, weitere Bandbreite unseres Muskels erreichen. Und bei Mobilität geht es eher so um Gelenke, wie weit komme ich mit meinem Gelenk in eine gewisse Range. Das ist natürlich auch von der Anatomie von Mensch zu Mensch unterschiedlich mhm. und kann trainiert werden, ähm, aber hängt sehr, sehr von der Person ab. Genauso erkläre ich das auch meist sehr gern. Würdest du sagen, dass eines wichtiger
1: ist als das andere? Beziehungsweise wie hängen sie denn zusammen? Ah Nein, ich würde sagen, es ist keines wichtiger als das andere. Und das würde ich überhaupt über Stretching sagen, bei den verschiedenen Methoden, die, die es gibt und bei den verschiedenen Annahmen. Ich glaube, alles ergänzt sich ziemlich schön und ich finde, alles muss auch berücksichtigt und wertgeschätzt werden. Ähm, für mich ist Mobility, aber das ist einfach, weil ich sehr gern auch auf, auf den Alltag schau und wie man Tanz halt mehr in den Alltag bringen kann. Für mich ist Mobility einfach auch, wenn du fortgehst und, und wirklich einmal deinen Körper durchschickst, wenn du, wenn du wirklich einmal in der Disco bist und du mobilisierst einmal alles. Also für mich ist es wirklich einfach dieses Aktivieren des Körpers und dieses Rauskommen aus dem alltäglichen Bewegungsablauf und wirklich einmal zu schauen, boah, wo sind, also auch die Grenzen des Körpers ein bisschen ausloten und ein bisschen in die Bewegung zu kommen. Also für mich ist Mobility auch etwas, was außerhalb der Tanzstunde, im Alltag stattfinden kann. Und ja, Stretching is more like work. Also wenn du mhm. wirklich versuchst, ja klar Tänzerin, okay, wir haben eine Choreo, wo wir wirklich hohe Beine wollen, schauen wir das wir ein Programm entwickeln, wie wir unser Bein wirklich vielleicht bis zur Nasenspitze kriegen, so in ein paar Monaten. Also für mich ist das eher Stretching und Mobility ist mehr, mehr so ein, eine Stimmung, ein, ein mhm. Mood, in den du deinen Körper bringst, oft am Anfang von Tanzstunden oder so.
0: Ja, das finde ich genauso. Ich finde auch, als leichtes Beispiel zum Beispiel, wenn wir jetzt unseren Fuß in die Hand, wir sind aufgewärmt, wir nehmen unseren Fuß in die Hand und ziehen ihn mit der Hand zum Kopf hoch. Das mhm. schaffen wir meistens weiter, als wenn wir jetzt die Hände weglassen und unseren Fuß mit der eigenen Kraft hochziehen. Mhm. Mobilität ist quasi das, was wir mit der eigenen Kraft auch schaffen und die Flexibilität ist, was wir dann passiv ohne unsere Kraft hochschaffen. Was aber natürlich auch ein bisschen gefährlich ist. Umso größer die Schere zwischen den Zweinen ist, umso gefährlicher ist es auch. Mhm. Deswegen ist es halt wichtig, beides zum Trainieren und gleichzeitig beim Dehnen auch die Muskeln zu stärken und nicht nur zu dehnen. Das
1: ist das Wichtigste tatsächlich und das wird so oft unterschätzt. Also ich, ich merke das auch immer wieder, gerade was Rückendehnungen angeht und so. Dass da so oft unterschätzt wird, wie wichtig die Bauchmuskulatur ist. Und jeder Spieler hat einen Gegenspieler. Das heißt, wenn du einen flexiblen Rücken willst musst du deine Bauchmuskeln mittrainieren, weil die sind, die halten deine Rückendehnung und also das sind diese ganzen Sachen, die ich zum Beispiel lange, also ich, ich hatte schon 15 Jahre getanzt und ich wusste davon noch gar nichts, ja, das, wie wichtig das Krafttraining ist und ich glaube, eine gute Stretching-Stunde tut tatsächlich auch die Muskulatur stärken und aktivieren und auch einmal wirklich Muskelaufbau berücksichtigen.
0: Ich kann das auch aus eigener Erfahrung sehr gut bezeugen, weil es gab dann eine kleine Zeit, da habe ich Flickflacks geschafft etc. Mhm. Und dann war ich so stolz auf mich und habe das andauernd gemacht und so. Ja, und dann haben sich aber meine unteren zwei Wirbel immer aneinander gerieben, weil meine mhm. Bauchmuskeln nicht stark genug waren, um mich da selbst zu halten. Ne? Mhm. Und, beziehungsweise es war kein Flickflack, sondern ein Brückeübergang. So ein Zeug, wo man halt sich schon mit den Muskeln hochziehen sollte. Ja, dann habe ich, glaube ich, dann die nächsten zwei, drei Monate Physiotherapie gemacht. Mhm. Also es ist wirklich nicht zu unterschätzen, weil es ist halt dann nicht angenehm und man ist dann halt für eine Zeit wirklich eingeschränkt. Mhm. <lacht>
1: Ja, mir ging es auch ähnlich, also ich habe eben nach meiner Matura eine Musical-Ausbildung angefangen und das war die einzige Zeit in meinem Leben bis jetzt, also dreimal auf Holz klopfen, dass ich tatsächlich Probleme mit meinem Körper hatte, weil ich eben im Balletttraining die Compress immer sehr weit nach hinten gemacht habe, das heißt, ich habe meinen Rücken sehr weit nach hinten beugen können, weil ich einfach einen sehr flexiblen Rücken habe, aber irgendwann ja, hatte ich fast einen Bandscheibenvorfall, also ich war wirklich so knapp davor und meine Physiotherapeutin meinte, ja, das ist, weil mein Rücken so flexibel ist, dass er den Schmerz nicht spürt und ich dadurch weitergehe, als mein, meine Muskulatur erlaubt. Das heißt, ich hatte den flexiblen Rücken, aber ich hatte nicht die trainierte Muskulatur, um mit dem zu arbeiten. Und ich meine, also ich habe es gerade noch, also dadurch, dass ich das gelernt habe, ist es mir dann tatsächlich nie passiert, das ist ein Bandscheibenvorfall. Mhm. passiert ja, das, aber das Ja, also ich glaube, gerade sehr flexible Menschen müssen auch berücksichtigen, dass nur wenn du den Schmerz nicht spürst, heißt nicht, dass dein Körper nicht Verletzungen ausgesetzt ist durch das Training. Also immer auch berücksichtigen, wie wichtig die Muskulatur ist und die Stärkung auch, gerade Rücken, gerade Bauch, das ist alles unbeschreiblich wichtig mitzudenken.
0: Ja, vor allem mit Bandscheiben sollte man sich wirklich nicht, nicht spielen, weil das ist ja doch etwas eher gefährlicher, das mhm. im Endeffekt. Ich würde sagen, wir fangen nochmal allgemein an. Wofür ist denn Beweglichkeit überhaupt wichtig im Alltag? Weil es ist ja eine Sache, man sagt immer, ah, das sollte man tun, aber viele schieben das dann eher doch immer so, ah, mache ich morgen oder mache ich nächste Woche, mhm. schieben das immer zur Seite. Jeder weiß, dass es wichtig ist oder hat zumindest davon gehört, aber ah, wir sind alle irgendwie zu faul dafür.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir auch wieder differenzieren. Also ob du jetzt eben das einfach in deinem Alltag brauchst für dein Wohlbefinden. Ich glaube, Beweglichkeit ist einfach etwas, was zu deinem Wohlbefinden beiträgt, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Grundvoraussetzung, um durchs Leben zu gehen, weil du bist täglich mit deinem Körper unterwegs und der soll sich ja gut anfühlen und geschmeidig anfühlen und beweglich. Und für mich ist auch Beweglichkeit, gibt mir auch ein Freiheitsgefühl, wenn mein Körper das kann und sanft ist. Und das ist jetzt ähm, ja, schon ein bisschen so, vielleicht ein bisschen so ähm, eher spirituell angehaucht, aber ich glaube auch, dass die Be Beweglichkeit im Körper sich auch auf deinen Geist irgendwie abfärben kann. Und dass du, wenn, du, wenn dein Körper richtig beweglich ist und, und, und gedehnt und flexibel, dass das dann auch einen flexibleren Geist kreiert und dass du dann auch irgendwie ein bisschen offener bist vielleicht. Also das so viel dazu. Und natürlich, aber jetzt abgesehen vom Alltag, wenn du Tänzerin bist, ist Beweglichkeit ja das, das Nonplusultra. Also du brauchst einen einen erweiterten Radius, du brauchst einfach das Maximum deiner, deiner Möglichkeiten, damit du Choreos machen kannst, damit du tanzen kannst, damit du einen schönen Spagatsprung hinkriegst oder was auch immer dein Ziel ist für deine, für deine Choreo, ja.
0: Total, man hat ja auch einige, allein ich meine, im normalen Alltag jetzt ohne Tanz, abgesehen irgendwas, es ist ja auch ganz fein, wenn man sich jetzt mal die Schuhe binden kann, ohne alles, sich ganz am Boden hauen zu müssen, es <lacht> sind ja genau. diese kleinen Vorteile teilweise, mhm. Oder, keine Ahnung, es geht ja auch sehr viel, umso mehr man sich bewegt, umso weniger versteifen sich ja die Muskeln, umso ja. angenehmer bewegt man sich ja auch durch den Alltag. Und dann fallen eben solche kleinen Aufgaben wie das Schuhebinden auch gleich viel einfacher. Genau. Vor allem, wenn man dann älter ist. Ich meine, ich glaube, so unter 20 muss man sich da weniger Sorgen mhm. machen oder unter 30 generell. Ja, denkst du, das an? wenn wir schon dabei sind, denkst du, mhm. dass Alter eine Rolle spielt?
1: Ich fürchte, ja. Ich glaube schon. Aber ich, ich glaube, dem kann man gut entgegenwirken mit, mit einer... Ähm, regelmäßigen Praxis. Also ich kenne auch viele Tänzerinnen und Tänzer, die, die älter sind, die immer noch unglaublich gedehnt sind. Aber ich glaube, natürlich, wenn du jünger bist, wirst du dir leichter tun, in einen Spagat zu kommen. Und wenn jetzt jemand mit, weiß ich nicht, 35 mit Ballett beginnt, mit Anfängerinnen- Ballett, dann braucht die Person vielleicht länger, um, um einen Spagat zu schaffen. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall machbar. Und also die, die, die Studien, die ich gelesen habe, die behaupten nicht, dass es ähm, nicht mehr möglich wäre.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass es nicht mehr möglich wäre. Ich glaube eher, dass es dieses, die Gesellschaft sagte ja auch generell, auch bei Ballett oder so, fang an, wenn du jung bist mhm. oder nie wieder. Und ich finde, das ist eine sehr falsche Herangehensweise. weil
1: Das ist auch ein Blödsinn, ja. Das ja. glaube ich auch. Ich glaube auch, dass dieses, also ich persönlich jetzt finde, dass gerade Tanzformen wie Ballett von diesem professionellen Podest ein bisschen heruntergeholt werden müssen. Also mhm. ich glaube, dass... Das kann nicht sein, dass Ballett nur etwas ist für vierjährige Mädchen, die Prinzessin spielen wollen und gleichzeitig für Superprofis und Leistungssportlerinnen, die wirklich bei der Staatsoper tanzen. Also ich glaube, es sollte vielmehr auch gerade in den ähm, Amateurbereich ähm, integriert werden. Und ich finde, dass so viele Leute sich das auch mehr zumuten sollten. Das ist irgendwie das ist so eine Tanzform, von der viele sehr viel Respekt haben und vielleicht auch sehr viel... Ähm, ja. Berührungsängste, aber das macht so viel Spaß und ich habe mittlerweile auch in meinen Classes immer wieder mal auch ältere Schülerinnen, die anfangen damit und die so eine Freude davon haben und ich habe auch mal so einen wunderschönen Beitrag gesehen über ähm, tatsächlich Ballett im Altersheim, wo eine Tänzerin das mit, mit älteren Damen im Altersheim praktiziert hat und dass da so eine Freude entstanden ist, natürlich ohne Spitzenschuhe, aber einfach die Bewegungen. Ich ich glaube, dass wir da uns da viel mehr befreien müssen von dieser Vorstellung, okay, jetzt ist jetzt nur was entweder für Junge oder für Profis. Mhm. Ja,
0: ich meine, klar, wenn man klein ist, ein Kind ist, natürlich, da ist man ja, man haut sich auch irgendwohin, Man tut sich als Kind ja auch kaum weh, wenn man älter ist oder so und sich wohin hat, dann tut man sich auch eher weh. Mhm. Das hat ja auch mit dem Körper natürlich zu tun. Der Körper wird, wird älter. Das ist halt, ist ja so. Ähm, aber es ist, es ist ja natürlich nicht unmöglich, dass man trotzdem noch Sachen erreicht man muss vielleicht eben nur regelmäßiger dann mhm. dehnen oder regelmäßiger, man muss einfach dahinter sein, wenn man es wirklich
1: will. Ja, und ich glaube auch, das ist vielleicht mitunter das Wichtigste, gerade was das Stretching angeht, der, die Kommunikation mit deinem Körper, dass nicht der Kopf da irgendwie die Überhand nimmt und dann sagt, das muss heute sein und heute muss ich den Stretch so und so machen, sondern einfach mal zu schauen, okay, was braucht mein Körper heute, was was gibt der Körper heute vor und, und wo setzt auch der Körper bewusst seine Grenzen? Das ist okay und ich glaube, auch jeder Tag ist anders. Manchmal schaffst du einen tieferen Stretch und manchmal sagt der Körper früher, aber wow, auch heute will ich nicht und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, ihn auch liebevoll zu behandeln und zu respektieren und auch da irgendwie mit ihm zu kommunizieren und ich glaube, wenn du eine gute Beziehung zu deinem Körper hast und gut auf ihn hören kannst, dann kannst du ganz lang noch verschiedenste Tanzformen ausprobieren oder praktizieren oder auch Stretchen. Nur du musst halt wirklich auf deinen Körper hören. Weil ich meine, dass man sich durch Stretching sehr wohl verletzen kann, das wissen wir auch. Also das, das belegen auch einige Studien, dass das Stretching eben nicht nur Verletzungsprävention ist, sondern auch eine, eine Ursache für Verletzungen. Aber da halt immer, wenn man über die Grenze geht. Und ich glaube, man muss man auf seinen Körper immer gut hören.
0: Ich glaube, man muss doch ein bisschen im Hinterkopf behalten, man kann sich bei jeder Sportart, die man tut was Gutes tun, aber man kann sich auch wehtun. Man muss genau. wissen, wie man es tut, man muss auf seinen Körper hören. Und der Kopf ist dabei so eine wichtige Sache. Mhm. Wenn man im Kopf schon so ist, oh, das ist anstrengend, ah, ich will nicht, dann macht man die Übungen auch nicht so gescheit. Mhm. Und ich sage immer Quantität über Quali äh, Qualität über Quantität. Ja, ja. andersrum. <lacht> es ist viel effektiver, wenn ich mich von mir aus zehn Minuten hinsetze und dehne mhm. und dafür aber die Übungen so mache, dass sie für mich effektiv sind.
1: Ganz bewusst.
0: Mit einer hohen mhm. Qualität. Also wenn ich sage, okay, ich tue jetzt eine Stunde vom Fernseher den habe aber eigentlich gar keinen Bock
1: und mache es irgendwie, Hauptsache ich habe es abgehakt auf meinem Kalender. Genau. Das ist ja nicht der Sinn dahinter. Genau. Und auch dieses Stretching, um zu dir zu kommen, um bei dir anzukommen. Ich glaube, das, also da muss der Kopf wirklich auch sehr konzentriert sein. Das ist jetzt nicht einfach eine Stunde, wo man sich dann den Spagat legt und dann, weiß ich nicht, eben wie du sagst, fernseht oder dahinträumt, sondern wo man wirklich auch eben in seinem Körper ankommt und da auch bewusst arbeitet.
0: Vielleicht schauen wir uns nochmal die Anatomie dahinter an. Weil, was mir aufgefallen ist bei meinen Stretching-Classes, die ich jetzt gemacht habe, das war zwar nur ein zweimonatiges Programm, mhm. Matura bedingt, <lacht> Aber mir ist aufgefallen, ich habe meine Schüler gefragt, was dehnen wir eigentlich? Und da war mal eine kleine Stille dazwischen, mhm. unsere Muskeln. Ja, wir haben mhm. aber nicht nur Muskeln, wir haben auch Bänder, Sehnen. Faszien, ja. Genau, Faszien. Was genau davon dehnen wir denn jetzt eigentlich?
1: Also soweit ich es verstanden habe, alles. Wir dehnen alles und wir dehnen eben nicht nur den Muskel, sondern auch eben, also die Faszien, das sind so, so wie so Bänder und die sind so über den Muskeln und die sind auf ganz, also komplexeste Arten und Weisen miteinander verwoben und die können sich verkleben. Und das ist das, wo man in der Mundart oft meint, ja, der Muskel ist verkürzt. Habe ich auch gelesen in einer, also in einem wissenschaftlichen Artikel, dass das so nicht stimmt, dass ein Muskel kann nicht lang oder kurz sein. Dass das eher ist eben, wenn die Faszien sich verkleben oder wenn da die Flüssigkeit halt irgendwie so, so ja, die dann irgendwie sich nicht mehr so sanft bewegen können. Also ich glaube, beim denen geht es auch ganz viel darum, dass eben die Flüssigkeit um die Muskulatur in den Faszien, auch in den Nerven, dass die in, in Bewegung kommt. Also dass da auch ein bisschen eine Flüssigkeit reinkommt, die dann wiederum den Radius erweitern kann.
0: Genau, ich sage auch immer, Faszien kann man sich vorstellen wie ein Gewebe, wirklich ein verschränktes Gewebe, ein Netz um den Muskel herum. Und dieses Gewebe, das kann keine Knötchen bekommen, wenn man sich mhm. nicht bewegt, das kann sich zusammenknaufen, zusammenquetschen und dann hat man halt Knoten drin. Und da gibt es auch die ganz berühmten Faszienrollen, das sind diese Black Rolls oder welche Namen auch immer sie ja mhm. sonst noch haben. Und mit sowas, die tun auch höllisch weh, wenn man diese Übungen macht. Ja, genau, das hält man auch nicht lang aus mit sowas, das ist genau dafür da, dass unsere Faszien ausrollen und dass wir die ähm, wieder in diese normale Netzform bringen. Und wer sich das jetzt auch immer noch nicht ganz so vorstellen kann, an die Leute, die Fleisch essen, es gibt ja, wenn man Fleisch zubereitet, da sind ja immer solche weißen Fäden. Das kann man mhm. sich so quasi als diese Faszien vorstellen. Jetzt, also ich meine jetzt nicht das Fett am Fleisch, sondern wirklich diese Fäden, die sich ja, da ja. Genau. Und der Unterschied zwischen Bänder und Zähnen? Also bei Bändern ist es generell so, Bänder... Wir kennen ja alle die Kreuzbänder im Knie. Die sind, glaube ich, jetzt kann sich jeder vorstellen, das ist ziemlich das berühmteste hier an Bändern, kann man sich auch sehr leicht reißen. So, Also sehr leicht, gibt es ja viele Verletzungen ähm, darauf bezogen. Bänder sind dafür da, dass ein Gelenk beweglich ist. Also sprich, wir wollen ja, dass uns sich unser Knie bewegt, wir wollen uns vorbewegen. es wäre ja ein Blödsinn, wenn unser Knie ganz steif wäre. Sehnen hingegen sind quasi der Kleber zwischen Muskel und Knochen. Also der Muskel verläuft über die Sehne an den Knochen und ist somit am Knochen befestigt das dehnen wir auch, aber wir wollen nicht, dass das zu sehr gedehnt ist, weil wir wollen ja nicht, dass unser Muskel vom Knochen abreißt. Das wäre ja auch ein Blödsinn. Also wir dehnen eher unsere Bänder. Bänder sind viel beweglicher, viel dehnbarer und Sehnen sind eher etwas Festes, das Kleber und also das wie ein Kleber zwischen Muskel und Knochen ist. Genau. Welche zusätzlichen Beschaffenheiten können denn noch zu einer höheren Flexibilität führen? Jetzt ohne, dass man sich jetzt jeden Tag hinsetzt und überaus aktiv dehnt. Weil ich habe zum Beispiel Freunde eine Freundin, die ist beweglich, wie keine Ahnung was, ohne dass sie jemals wirklich gescheit gedehnt hat. Und mm. Bei
1: mir, ich muss mich dafür wirklich hinsetzen, dass ich das kann. Ja, also ich glaube, so eine Grundvoraussetzung bringt halt jeder mit, aber ich glaube, durch die Praxis kann das auch jeder aufholen. Also ich, ich, ich sehe das auch bei meinen SchülerInnen immer wieder, also der eine, der tut sich halt von Haus aus einfach leicht, aber der andere, der halt wirklich kontinuierlich dabei bleibt und das trainiert, der hat nicht nur früher oder später einen ähnlichen Radius der Bewegung, sondern auch ein Bewusstsein über, wie das funktioniert, über welche Muskeln du da stärkst. Und eben, wir haben ja schon besprochen, es geht nicht nur um die Beweglichkeit, es geht auch um, die, um den Support, den diese Beweglichkeit bekommt, um die Stärkung der Muskeln und um was da alles gehalten wird. Also ich glaube, das Körperbewusstsein, ähm, ja, nicht jeder, der von Haus aus sehr beweglich ist, hat auch von Haus aus ein gutes Gespür für seinen Körper. oder Das ist eben gerade das, wie bei meinem Rücken zum Beispiel, wenn du, wenn du da nicht viel Know-how hast und dann mit deinem Körper nicht gut kommunizierst, und dir über gewisse Sachen nicht bewusst bist, dann kannst du da eher was verhauen, wenn du von Haus aus hyperflexibel bist oder sehr flexibel bist. Es Hat das die Frage beantwortet? Nicht wirklich, gell? <lacht> das war die Frage, nur schnell.
0: <lacht> ähm, was dann dazu beiträgt, dass man von Haus aus schon flexibler ist zum Beispiel als andere?
1: Ich weiß so. das sind, glaube ich, auch mhm. andere Pro Sind das Proteine? Nein, ähm, Kollagen. Kollagen? Mhm. Es gibt eben Kollagen, das eben die... die die Beweglichkeit ähm, fördert und es gibt auch verschiedene Arten von Kollagen. Also ich glaube so Collagen 3, das ist dann, was Menschen haben, die, die hyperflexibel sind. Die haben da einfach auch eine andere chemische Zusammensetzung in ihrem Körper. Aber wie gesagt, ich bin keine Medizinerin, ich bin keine Physiotherapeutin. Das ist nur eben das Wissen, das ich mir angeeignet habe durch meine tänzerische Praxis und Recherche drumherum. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, was was, ähm, ja, was wirklich an anders ist im Körper auf chemischer Ebene.
0: Das kennt man ja auch so von den Schlangenmenschen oder so, mhm. von solchen Kunstrichtungen, dass man sich denkt, kommt mit ihrem Kopf durch ihre Beine durch, das ist ja auch, das ist ja was Rückenmäßiges, ganz. Ja. Manche können da ja gar nicht hinschauen, weil sie ihnen schon wehtut an den Gedanken dran. Ja. Und für andere ist das voll normal.
1: Das bringen einfach. sie auch mit. Ja, das erinnert mich an, ich habe als Siebenjährige die ähm, Eignungsprüfung für klassisches Ballett gemacht. Und da haben sie tatsächlich einfach uns gedehnt und geschaut, okay, kann der Körper das? Und da geht es gar Also eben gerade auch im Ballett, das on de or das turnout, das ist halt leider was, was anatomisch ist, was manche Körper mitbringen, andere nicht. Aber ja, da reden wir jetzt von Profisport, da reden wir nicht davon, dass jemand, der nicht hyperflexibel geboren ist, ähm, eine super Stretching ähm, erreichen kann oder, oder sein Bein hochkriegt, sondern wirklich das, ja, das sind so Ausnahmen irgendwie für einen professionellen Tänzersport.
0: Ich kenne auch noch, dass zum Beispiel bei manchen Menschen, die. Also, wir haben ja eine innere und eine äußere Muskulatur. Und die innere Muskulatur ist schwerer zu dehnen als die äußere, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und das ist noch meistens dieses letzte Stück hier, was einem zum Spagat fehlt. Das sind meistens genau solche Geschichten eben. Und es gibt Menschen, die haben eine total weiche Innenmuskulatur. Also, eine weiche, eine leicht zu dehnende Innenmuskulatur. Und die tun sich dann halt leicht beim Dehnen und haben eine. Schnell gedehnt, also die dehnen ihre Außenmuskulatur, mhm. die geht ja schnell zum Dehnen und die bringen schon diese innere Muskulatur mit ja. und sind auch von dem her zum Beispiel schon beweglich. Also das habe ich zum Beispiel auch schon gehört.
1: Andersrum, was kann denn zur Inflexibilität führen? Zu Inflexibilität? Ich glaube tatsächlich einfach ähm, zu wenig Mobilität. <lacht> ich glaube, Mobility, und davon rede ich jetzt nicht nur im, im Tanzunterricht, sondern wirklich auch im Alltag ist einmal die Grundvoraussetzung, dass du flexibel bleibst. Also einfach, dass du, auch wenn du einen, einen, einen Office-Job hast, dass du dir dann wirklich vornimmst, okay, dich zu mobilisieren hin und wieder mal vielleicht, und du musst nicht in die Yogastunde gehen oder in die Tanzstunde, einfach zu sagen, ja, ich gehe jetzt mal joggen oder ich gehe spazieren oder ich... Shake einfach mal meinen Körper durch und, und lege irgendeine Musik auf, die mir taugt, und, und tanz einfach mal daheim. Also, das gehört sowieso viel mehr normalisiert. Also, ich glaube, einfach da, der Alltag, dass du dich da bewegst und dann natürlich, ähm, ja, zu, also Verletzungen, natürlich. Verletzungen können zu Inflexibilität führen oder wenn du es eben auch übertreibst, also wenn du zu wenig auf deinen Körper hörst beim Training, also was auch immer du für einen Sport machst, du musst da, glaube ich, immer wieder. Wirklich mit deinem Körper, Körper checken, okay, passt das für den Körper gerade? Oder jetzt auch, wenn du müde bist oder unkonzentriert, dann vielleicht nicht in irgendeine Technikstunde, wo du dir eher was verhauen könntest. Also das, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ja, also eben genug bewegen im Alltag auf jeden Fall. In,
0: meiner, ähm, in meinem Programm hatte ich auch Personen, die zum Beispiel gemeint haben, sie sitzen viel im Büro und sie merken das schon so stark im Rücken von der mhm. Haltung her, etc. Und sie wollen halt in der Stunde, die ich mache, ob ich so ein paar Rücken... Öffnungssachen, schulternmäßige mhm. Dehnungen auch machen könnte, weil das genau das ist, sie sitzen den ganzen Tag und natürlich man setzt sich ja bequem hin, man sitzt sich den ganzen Tag ja komplett aufrecht und gerade das gewöhnt man sich ja dann irgendwann mhm. auch irgendwie ab, wenn man so viel im Büro sitzt und ja, wenn man einfach lange Zeit wirklich in einer Position, den Tag verbringt, natürlich dann beansprucht man diese Muskeln vielleicht auch weniger mhm. und das versteift sich dann auch quasi so gesagt so ein bisschen, das kann natürlich auch dazu führen, dass es aber natürlich alles wieder wegzumachen, das ist ja nichts mhm. Fixes, das kann man genau. ja alles wieder wegmachen. Genau, wie kann man das Ganze dann wieder, oder wolltest du noch dazu was sagen? Ja, nein,
1: ich, okay. ich denke mir nur eben, was ganz wichtig ist, glaube ich, was Stretching angeht, ist, dass man nicht sich denkt, okay, einmal in der Woche schreibe ich das in meinen Kalender und da stretch ich, sondern dass du Stretching wirklich zu einem Mindset machst und dass du versuchst, es in den Alltag zu integrieren und immer wieder mal so einfach so ein bisschen zu stretchen oder eben auch in den verschiedenen Tanzstunden, die du hast, dass du dir wirklich die Zeit nimmst, dir einen fetten Pulli mitzunehmen und nach der Tanzstunde noch einmal nachzustretchen. Also darüber werden wir eh noch reden, über die verschiedenen Techniken und Methoden, gerade in Bezug auf Tanz, aber dass du dir wirklich auch bewusst die Zeit nimmst und eben es auch regelmäßig machst, weil das ist auch erwiesen ein Das Einzige, was bei Stretching wirklich, wirklich hilft, ist die Regelmäßigkeit. Das ist noch viel wichtiger, als für welche Methode du dich entscheidest, dass du es wirklich oft machst, ja. Wenn man in einer Tanzklasse ist, man wird ja auch nicht gleich nachher
0: rausgeschmissen meistens. Genau. Man kann ja auch noch zehn Minuten sitzen bleiben und sich wirklich die Zeit nehmen, zu entspannen mhm. und vor allem auch den Körper mal wieder runterzubringen. Mhm. Weil man ist ja meist am meisten Ende der Klasse, da man tanzt viel, viele Lehrer machen einen Calm-Down am Ende, das schon gibt es auch, aber viele auch nicht. Mhm. Und dass man sich da wirklich auch kurz einfach Zeit nimmt und dem Körper sagt, es ist jetzt vorbei, wir entspannen uns, mhm. wir dehnen uns vielleicht ein bisschen aus, einfach um dem Körper auch zu sagen, hey, es ist vorbei quasi, wir kommen wieder auf ein ruhigeres mhm. Level
1: und genau. Ja, oder auch, also ich mache das mit meinen Erwachsenen in der Stretching-Stunde, aber ich, ich habe das jetzt auch mehr angewöhnt für meine Kindertanzkurse, wirklich beim Cooldown am Ende bewusst, sich beim Körper zu bedanken. Das und ich finde das dann immer so süß, dann liegen sie da alle entspannt, die Kinder, die Vierjährigen, und dann sage ich so, und jetzt sagen wir mal Danke zu unserem Körper und dann reden sie alles so nach Danke, Körper, und dann umarmen sie sich selbst und also da auch den Kleinen schon bewusst machen, hey, dass du überhaupt tanzen kannst, dafür hast du einen Körper, der mitmacht. Und eigentlich, ich meine, der Körper gibt den Ton, und der Körper ist der Chef, weißt du, und da hast du diesen Körper, diesen wundervollen Körper, der gesund ist, der beweglich ist, der dir das ermöglicht, dass du Tanz erfährst und dass du tanzen kannst. Und da am Ende wirklich einmal sich bewusst zu machen, boah, einfach mal eben dankbar zu sein für alles, was der Körper für einen macht, das finde ich schön und ich finde es auch voll schön zu sehen, wie die Kinder das annehmen und wie die dann mit sich selbst da irgendwie in eine Sanftheit kommen am Ende der Stunde.
0: Das finde ich total schön. Also das taugt mir total. Ich glaube, das muss ich auch immer in der Stunden einmal mal wie du sagst, es ist total wichtig, dass man sich auch mal sagt, mein Körper hat das gerade alles für mich getan, er trägt mich den ganzen Tag durchs Leben, also kann man da auch gerne mal was zurückgeben.
1: Und ich glaube auch auf übertragener Ebene trägt es auch zur Verletzungsprävention bei, weil wenn du diesen Körper, der dich Eben, der alles ermöglicht für dich. Wenn du den wirklich respektierst, dann drückst du den nicht in den Spagat runter, bis dein Band reißt. Also eben in meiner Musical-Ausbildung hatte ich tatsächlich immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die sich was gerissen haben, weil sie eben durch den Ehrgeiz einfach sehr weit gegangen sind, was ja auch sehr verständlich ist. Aber eben wenn du deinen Körper respektierst und, und wertschätzt für das, was er ist, dann, dann gehst du nicht zu so schnell über deine Grenze, dann machst du dann auch einmal Stopp, wenn man sagt, hey, weil er kommuniziert schon ziemlich gut, also ich merke schon, okay, wo ist ein Schmerz, mit dem ich jetzt umgehen kann, wo ich wirklich meine Dehnung vertiefen kann, indem ich da jetzt einmal kurz drüber gehe und wo sagt er einfach nein und wo machen schon die Muskeln zu und ja, das also ist glaube ich sehr wichtig, dass da der Respekt einfach da ist und dass der nicht einfach runtergedrückt wird, nur wenn man zu ehrgeizig ist, weil dann geht man erst recht wieder zehn Schritte zurück dann muss man pausieren und verliert erst recht Zeit in seinem Trainingsprogramm.
0: Das habe ich auch auf die harte Tour lernen müssen, muss ich zugeben. Mhm. Ich hatte vor allem immer Phasen, immer, ich weiß nicht, was in der Luft ist dann immer, immer so, Frühlings-Sommer bekomme ich über die Motivation zu dehnen. Es mhm. war früher immer so, im Winter war immer Pause. Und dass es das natürlich nicht so schlau ist, kann man sich schon denken. Ja, es hat im Endeffekt dazu geführt, dass ich dann, wenn ich gedehnt habe und vor allem, wenn es unregelmäßig war, sobald es mir regelmäßig war, war alles okay, aber vor allem, wenn es unregelmäßig war, ich war immer sehr darauf aus, dass ich meinen Spagat können will. Und man darf da auch nicht das große Ziel vor Augen haben, ich will jetzt diese eine Übung können, sondern man muss das große Ganze sehen, wofür den wichtig ist und nicht nur, dass du jetzt in diesem Spagat sitzen kannst. Aber es war für mich damals halt, hab's auch, ich habe es halt einfach nicht anders besser gewusst mhm. und habe das halt einfach geübt, vor allem auch nur Übungen, die sich auf den Spagat bezogen haben. Und ja, dann war ich halt immer ein paar Mal überdehnt. Dieses paar Mal überdehnt war im Endeffekt so, dass mein Muskel wirklich gestreikt und gesagt hat, okay, es reicht. Mhm. Ich habe mich jetzt nicht großartig verletzt oder so. Es hat nicht, ich habe es einfach gespürt, es geht nicht mehr. Und das hat jetzt dazu, dazu geführt, dass mittlerweile links meine bessere Seite ist. Weil links habe ich damals nicht so trainiert weil rechts war immer besser. Und ich dachte, so, okay, wenn ich, mhm. wenn ich Spagat will, dann mache ich ihn rechts oder bin ich einfach schon weiter. Natürlich ja. übe ich dann das, weil man zieht was den Spagat zu können. Mhm. Und jetzt mittlerweile ist links meine bessere Seite, weil rechts, glaube ich, hat mein Muskel gesagt, okay, es reicht. Und dem habe ich es jetzt langsam wieder beibringen yes. müssen, dass es nichts Gefährliches ist, sondern dass es eigentlich, es hat ja so viel auch mit dem Kopf zu tun, man darf es dem Muskel auch mit der Routine her, wenn man es öfters macht, der Körper, es gibt ja eine, das ist wissenschaftlich jetzt auch schwer zu überprüfen, aber eine... Ähm, wie heißt das, Muskelerinnerung, da gibt es ein englisches ja? Wort, mhm. Muscle Memory. Muscle Memory. Genau, mhm. und der Körper lernt, was für ihn gefährlich ist genau. und was nicht. Und im ersten Moment, natürlich, du reißt deine Muskeln auseinander, der Körper sagt, ah, ah geht nicht, mhm. gefährlich. Und wenn du das wirklich, muss jetzt gar nicht täglich sein, aber wirklich ja. dreimal die Woche machst oder so und deinem Körper beibringst, hey, das tut dir gut, mhm. das ist was Schönes, dann nimmt der Körper das auch anders an. Dann kannst du bis zum nächsten Tag nicht mehr
1: überdehnt. Ja. Dann tut es ja. dir nicht mehr weh. Und das muss der Körper auch erst lernen. Als ob der Muskel in einem Art Traumazustand irgendwie genau. wäre und sich dann blockiert. Ganz interessant, ja.
0: Genau, ich glaube, das ist wissenschaftlich. Es gibt generell einen kleinen Tipp in Graz. gibt es ein ähm, Sie an Flexibilität etc. Da gibt es auch eine sehr coole Podcast-Folge von dem Standard, von Besser Leben. Könnt ihr euch auch sehr gerne anhören. Da sind auch sehr viele wissenschaftlich basierte Informationen drinnen. Aber die Forschung ist hier ja <lacht> nicht ganz so ausgeprägt, wie gesagt
1: sehr sehr divers. Also man hört wirklich so viele verschiedene Annahmen, aber ich finde eben die vom Standard, die haben das ziemlich schön zusammengefasst, vom ich glaube, die hatten eine Metastudie gemacht, oder? Also, wo sie verschiedene Studien zusammengefasst haben. Ja, glaube ich auch, ja. Und das ist natürlich, ja, das ist dann eher wissenschaftlich valide, wenn du sagst, okay, da da ist mehr dabei. Das war sehr spannend, ja.
0: Und vor allem diese Muscle Memory naja, du kannst jetzt nicht wirklich überprüfen, ob der Muskel, ne? man kann Da kann sich das jetzt auch nicht so so wortwörtlich vorstellen mit Erinnerung. Aber mhm. das kannst du natürlich auch wissenschaftlich jetzt nicht wirklich. Das ist auch so eine Mindset-Sache. Solche Sachen kann man ja generell wissenschaftlich nicht ganz überprüfen, sagen wir es mal so.
1: Ja, ja, das ergibt schon Sinn. Und weil du sagst, dann die linke Seite ist deine bessere Seite, das ist bei mir tatsächlich auch so. Aber bei mir ist es so, weil man ja immer alles zuerst rechts macht. Also so in unserem... Mhm.
0: Training,
1: Stimmt. das passiert oft, dass LehrerInnen dann sagen, okay, zuerst rechts, dann links. Und ich habe das Gefühl, ich mache es links dann besser, weil das zweite Mal macht man es besser, weil man hat es schon einmal gemacht und man ist dann schon mit dem Kopf mehr konzentriert, mehr dabei. Deswegen sage ich in meinen Stretching-Stunden auch gern, nehmt einmal das andere Bein als erstes, wenn es frei ist oder dass ich es wirklich abwechsel, dass die nächste Woche wir die Übung mit dem anderen Bein beginnen. Weil oft bist du einfach bei der zweiten Seite schon, ja, ein Bisschen effektiver, weil du weißt, wo es hingeht, und ich glaube, das sollte man ein bisschen abwechseln, dass das irgendwie ausgeglichen wird. Bei
0: dem funktioniert dann ja eh schon beim Training. Dann gehen wir gleich darauf genauer ein. Es gibt ja
1: verschiedene Techniken. Verschiedene Techniken, verschiedene Methoden, und ich glaube, wo wir also wo die Wissenschaft sich einig ist, ist dieser Unterschied einmal erstens zwischen statischen und dynamischen Genen und. Ähm, Wobei hier wäre dynamisches Dehnen das Dehnen, das du zum Beispiel machst, wenn du mobilisierst. Das Dehnen, das du machst, wenn du Pliés machst und wieder streckst. Also wenn du einfach in die Beugung gehst, in die Streckung gehst, in die Beugung gehst, in die Streckung gehst oder alles, wo du dich halt während dem Dehnen immer wieder bewegst. Und statisches Dehnen ist, wenn du in eine Dehnposition gehst, zu deinem Maximum gehst und dann dort haltest. Also das ist einmal die grobe Unterscheidung zwischen dynamisch und statisch. Dann gibt es ja auch noch aktiv und passiv. Wie schaut es denn da jetzt aus? Genau, so aktives Dehnen ist, wenn du mit deiner Muskelkraft arbeitest, also wenn du wirklich mit der Kraft deines Körpers arbeitest, um eine Dehnung zu erzeugen, da gibt es dann immer einen Spieler und einen Gegenspieler. Also du musst einen Muskel anspannen, damit du den anderen dehnen kannst. Also ein einfaches Beispiel, du nimmst dein Bein, du ziehst es hoch, ähm, gestreckt so hoch du kannst, der obere Muskel spannt an, zieht hoch und der untere Muskel wird gedehnt vom Bein. Also da hast du immer zwei Seiten, also eben Spieler und Gegenspieler. Oder bei der Rückendehnung, wenn du in eine Rückendehnung gehst, dann brauchst du halt auch die Muskulatur, die dich hochzieht, damit was anderes gedehnt werden kann. Ähm, das passive Dehnen ist das Dehnen, wo du zum Beispiel eine eine Rolle verwendest, also so eine, so eine Roll oder wo du Partnerstretch machst, wo du das Gewicht einer Partnerin, eines Partners verwendest, um in eine Dehnung zu kommen. Ein ganz einfaches Beispiel ist, du sitzt in einem Langsitz, dehnst dich nach vorne, Bauch auf die Oberschenkel und hinten drückt wirklich eine Partnerin ganz sanft mit dem Gewicht drauf und das intensiviert deine Dehnung. Ähm, was auch passives Dehnen ist, ist eben, wenn du mit einem Elastikband arbeitest, also wenn du eben alles, wo du Geräte verwendest, oder wo du zum Beispiel, wenn du gegen die Wand dich dehnst, wenn du den Spagat machst, den, äh, die kretsche den Herrn Spagat, und du gehst wirklich gegen die Wand und verwendest die wirklich zum Dagegendrücken. Das hat natürlich den Vorteil, das passive Dehnen, dass du ein bisschen weiter kommst, weil du einfach über die Grenze gehen kannst. Ich, ich merke das auch, wenn ich nur mit meiner Muskelkraft nach vorne mich stretch, dann komme ich bis zu einem gewissen Punkt. Und wenn dann noch jemand von hinten ein bisschen Gewicht gibt, ich liebe das, dann komme ich noch ein bisschen weiter. Aber eben wieder sehr viele Sachen zu bedenken, da ist halt gerade im partner Stretch unbeschreiblich wichtig, dass du kommunizierst, weil du musst zuerst einmal mit deinem Körper kommunizieren und dann musst du deinem Partner, deiner Partnerin kommunizieren, was dein Körper dir gerade gesagt hat, also wo jetzt Stopp ist. Und also da, das, da gehört meiner Meinung nach eine, eine sehr gute Kommunikation dazu und ganz klare Regeln auch, wie man da, wie man da auch passiv dehnt. Ja, das sind so diese, diese vier berühmtesten verschiedenen Arten von Dehnen.
0: Genau, es ist ja auch sehr wichtig, man kennt ja auch diese schrecklichen Bilder aus dem asiatischen Raum, ich sage jetzt mal schrecklich, wo kleine Kinder auch wirklich teilweise gedrückt werden mhm. und das ihnen aber nicht gut tut, wirklich an die Grenze von mhm. ihren Trainerinnen, also sprich, ich will jetzt auch gar nicht so, ich meine, Dance Moms ist jetzt vielleicht auch so ein ja. bisschen so ein Beispiel, also ich will jetzt gar nicht so sagen, im asiatischen Raum, aber wirklich halt so, man kennt es ja auch im Ballett oder auch quasi aus dem Gymnastikbereich teilweise, mhm. das dann Kinder sehr, sehr gedrängt werden, sehr ambitioniert von ihren Eltern von der Richtung, mhm. dass sie auch in die Richtung gehen. Und ich finde, das ist einfach, muss man wirklich aufpassen mit so einem Zugang, weil es geht um den Körper, man kann sich das vielleicht wehtun. Und zu so passiv möchte ich auch mhm. noch sagen, ähm, abgesehen von diesen Partnerübungen man kann das sehr, sehr viel mit der Schwerkraft auch üben. Also wenn man jetzt zum Beispiel keine Geräte daheim hat für solche Sachen, Schwerkraft. Mhm. Und man glaubt gar nicht, wie viel Schwerkraft es gibt, wenn man eine in einer Position sitzt, weil es wird in der Zeit dann doch schwer, mhm. wenn man jetzt die Beine an die Wand hat. Mhm. Und es dehnt dann ja doch sehr arg.
1: Mhm.
0: Also stark arg ist jetzt vielleicht übertrieben. Ähm, genau, also man braucht jetzt nicht unbedingt irgendwelche Geräte dazu. Was ist denn jetzt generell denn so besser? Wann soll man denn dehnen? Viele Lehrer machen ja das im Warm-up, dass mhm. sie das machen. Viele machen es beim Cooldown. Ich kenne Classes, wo die Lehrer teilweise 15 Minuten dehnen beim Warm-up, was für mich, das mache ich in meinen Classes nicht, mhm. das ist für mich eine Sache, wo ich nicht wirklich Sinn dahinter sehe, weil ich finde, das ist nicht gesund für den
1: Muskel. Weil, wenn es nicht dynamisches Dehnen ist. Dynamisches ja, Dehnen bleibt auf in Bewegung. Dehnen auf jeden Fall. Also ich genau. habe auch Studien gelesen, wo sie wirklich sagen, statisches Dehnen, nein, nicht vor dem Sport. Also dass das wirklich ein, ein bisschen so ein No-Go ist, in die statische Dehnung zu gehen, bevor man überhaupt gescheit warm ist. Es ergibt ja auch total Sinn. Also du musst ja mal warm sein, damit der Muskel überhaupt bereit ist. Und gerade beim statischen Dehnen hast du halt leider die, die höchste Verletzungsgefahr auch. Und gerade das solltest halt machen, wenn der Körper wirklich schon bereit ist. Ich glaube, äh, die beste Art gibt es nicht. Also ich glaube, da musst du wirklich schauen, was, was braucht mein Körper gerade und auch, was erwarte ich von dem Körper? Was, was mache ich? Also dehne ich, um dann eine Choreo zu machen, was auf jeden Fall auch Sinn macht, dass du dann irgendwie einmal den Körper aufwächst, mobilisierst, schon einmal ein bisschen dynamisch vordehnst und dann kannst... Ähm, Deine, deine, deine Kicks werden dann sicher höher sein, als wenn du einfach gleich startest mit der Choreo. Ähm, und ja, also es kommt darauf an, was du brauchst. Das dynamische Dehnen ist auf jeden Fall super als Warm-up, um anzukommen, um zu mobilisieren und ähm, um dann eben, Choreos zu tanzen. Das statische Dehnen ist tatsächlich das Dehnen, das dir wirklich ermöglicht, dass du ein paar Zentimeter tiefer kommst das nächste Mal. Also das ist wirklich das, oder Millimeter besser gesagt. Das statische Dehnen ist das, was wirklich dein Bein höher macht oder deinen Spagat ähm, tiefer macht. Also das ja, das würde ich auch eher machen am Ende von den Stunden, während ich dynamisch eher am Anfang dehnen würde.
0: Genau, man kann sich das auch ein bisschen so vorstellen, beim dynamischen Dehnen, man spannt immer wieder an, man lässt immer wieder nach, Muskeln entspannen sich etc. Und beim statischen Dehnen, du sitzt da ja wirklich in einer Position und der Muskel zieht sich auseinander mhm. und weitet sich. Und man kann sich einfach so vom logischen Denken her jetzt, vom Hausverstand, wenn ich mich aufwärme und dann statisch stehe und der Muskel wird in die Länge gerissen und dann soll er wieder arbeiten, dann soll er sich wieder zusammenziehen ja. und wieder auseinander und wieder zusammenziehen bei einem Training, das kann, nicht, kann ja nicht gesund sein. Mhm dann gibt es ja auch ein bisschen... Wie schaut denn
1: das mit Muskelkater aus, wenn wir schon dabei sind? Oh ja, das ist, das ist, das ist tatsächlich äh, äh, so eine Erkenntnis, ein großer Mythos, dass denen gegen Muskelkater hilft. Das weiß man mittlerweile, das ist wirklich erwiesen, dass das ähm, nicht stimmt, im Gegenteil. Also denen kann Muskelkater verursachen. Also, dass, dass du dehnst, um am nächsten Tag keinen Muskelkater vom Sport zu bekommen, das ist mittlerweile erwiesen, dass das nicht stimmt. Aber ja. Dafür hat es andere Vorteile des Dehnen. Aber gegen
0: den Muskelkater hilft es leider nicht. Ich glaube, der Mythos kann vielleicht, also kann davon kommen, viele Leute, die zum Beispiel laufen gehen, die tun ja nachher ganz kurz ausdehnen. Mhm. Und ich meine, eine Dehnübung generell bringt ja erst etwas, wenn man sie mindestens 30 Sekunden hält. Unter 30 Sekunden ist im Körper ja alles wurscht. Genau. Mhm.
1: Das
0: muss man auch dazu sagen. Und ich glaube, dieser Mythos kommt eher auch, dass es vielleicht eher so eine Mindset-Sache ist. So auf die Art, man macht so Dehnübungen nach dem Laufen, aber das signalisiert dem Körper vielleicht eh eher so dieses wir entspannen jetzt, wir sind fertig, genau. aber es ist ja vielleicht es ist ja kein Dehnen, was jetzt dann wirklich dem Körper in der Länge
1: vom Muskel hilft. Es ist eher ein mobilisieren eigentlich, dass genau. du den Bewegungsradius von Knie und von verschiedenen Gelenken mhm. halt noch einmal durchspielst oder aktivierst, ja.
0: Wie baue ich denn denn dann Dehnen am besten in meine Routine ein?
1: Ich würde mir ein eigenes Programm überlegen, das für mich funktioniert, was jetzt Handstunden betrifft. Also zum Beispiel eben wir im Areola bieten an eigene Stretching-Classes, wo halt wirklich eine Stunde lang nur gedehnt wird. Aber da beginnen wir halt natürlich mit einem Warm-up, dann mobilisieren wir den Körper, dann haben wir dynamisches Dehnen, dann machen wir Isolations, um überall reinzukommen und dann werden verschiedene Muskelgruppen einzeln ähm, statisch gedehnt. Und was wir da auch viel machen, ist eine Form vom dynamischen Dehnen, das ist ähm, Contract Release, wo du halt immer wieder ins Plié gehst und stretcht und dann aber länger haltest und dann am Ende kommt sowas, eh so, ähnlich wie beim Yoga, so ein Shavasana, wo wir uns einfach die Muskeln entspannen und das Gewicht an den, an den Boden abgeben und uns auch beim Körper bedanken. Also das ist wirklich so eine Stretching-Einheit. Und ich finde wirklich so eine Stunde, ob jetzt im Tanzstudio oder bei dir daheim, ganz egal, eine Stunde in der Woche bewusst nur zu dehnen, das ist sicher schön, um ein Programm einmal zu starten. Aber dann musst du dir auch überlegen, okay, wie mache ich es in einzelnen Tanzstunden oder wie mache ich es on a daily basis, dass ich jeden Abend vielleicht meine halbe Stunde dehne oder dass ich eben ein bisschen früher in der Tanzklasse bin, damit ich ein bisschen den Körper mobilisiere, die Gelenke ein bisschen mobilisiere, dass ich einfach ein bisschen schon dynamisch durchstretch oder am Ende dann meine statischen Dehnübungen mache, dass ich halt die zehn Minuten länger im im Tanzsaal bleibt. Also ich würde einfach schauen, dass ich mir das Programm so zusammenlege, dass ich mir bewusst bin, was funktioniert für mich und wie kann ich wirklich gezielt arbeiten. Und dass halt man sich nicht immer auf die gleichen Muskelgruppen fokussiert, sondern dass man den ganzen Körper da irgendwie durchnimmt und dann kann man sich ja einen Plan machen. So montags ist der Rücken dran, am dienstags die Beine, am Mittwoch mache ich eine Stunde alles. Also da kann man sich, da kann man ganz kreativ sein, wenn man auf seinen Körper hört und schaut, was für einen selber funktioniert. Hierbei spielen natürlich auch die
0: Sportart eine Rolle im Tanzen natürlich. Wir haben jetzt einen Einblick in die Tanzwelt, wie das hier so abläuft, was von dem Körper vielleicht etwas besser ist als andere Sachen. Aber zum Beispiel bei Kraftsport oder so sieht die Geschichte natürlich wieder anders aus. Also mhm. behaltet euch das im Hinterkopf, dass es wirklich auch auf die Sportart ankommt, wie man dient. Du hast schon angesprochen Yoga. Ja. Ist das ein Vorteil? Viele Leute gehen ja in Yoga Hauptsächlich, um dieses entspannende Dehen zu haben, vergessen, aber dass Yoga auch anstrengend ist, meistens?
1: Ja, Yoga ist unglaublich anstrengend. Also das ist richtiges Krafttraining weiß finde ich. Also ich persönlich bin ein Yoga-Fan. Ich, ich glaube nicht, jede Tänzerin ähm, ist jetzt auch voll begeistert vom Yoga oder jeder Tänzer, aber ähm, ich finde, das vertragt sich unglaublich gut. Ich, ich mag das auch. Vor allem, ich glaube, es ist ganz wichtig, auch für TänzerInnen einen Raum zu haben, wo du, nicht ins Konkurrenzdenken kommst, wo du nicht in, ins Leistungsdenken kommst. Und ich persönlich mag das im Yoga, dass ich da wirklich nur bei mir bin und nur bei meinem Körper bin. Und Tanzstunde, also dadurch eben, dass ich doch professionell tanze, ist es für mich dann halt leider so, auch wenn ich versuche, nicht so zu denken, ich bin in einer Tanzklasse und dann natürlich bin ich dann ehrgeizig. Und im Yoga tue ich mir einfach leichter, dass ich wirklich bewusster bei meinem Körper bin. Und ich finde, das Yoga kombiniert wundervoll eine, eine Kombi von Krafttraining, Muskelaufbau und gleichzeitig Stretch. Also, und auch diese immer wiederkehrenden Wiederholungen sind es ja auch die, die den, den Stretch verbessern. Also ich, ich würde jeder Tänzerin, jeden Tänzer, der was damit anfangen kann oder die, was damit anfangen kann, Yoga auf jeden Fall als Ergänzung empfehlen. Und ich glaube, gleichzeitig kann das Tanzen, also der Tanz sehr viel lernen vom Yoga. Also ich glaube, viele Stretching-LehrerInnen können dass ich von vom Yoga auch was abschauen oder auch von der Tradition.
0: Genau, und auch generell, um denen in die Routine einzubauen, es ist nicht so schwer, man muss sich, es ist nicht so schwer, okay, das ist relativ gesagt, aber ich glaube, die größte Überwindung ist immer, man muss sich mal aufwärmen. Wenn man mal aufgewärmt ist, dann macht man es ja. ja eher. Deswegen allein, ich meine, wenn man Sport macht, egal ob du ins Fitnessstudio gehst oder ob du mal eine Runde laufen gehst, dann nimm dir doch nachher diese 15 Minuten einfach nur, du bist schon warm. Ich meine genau. natürlich, wenn man abends schon auf der Couch sitzt und eine Serie schaut, dann das aufzustehen und sich aufzuwärmen, mhm. obwohl man in dem bei der Serie weiterschauen kann. Dieses Aufstehen und Aufwärmen, das ist mal eine Überwindung. Deswegen, man muss einfach schauen, wie man es am besten in seinen Alltag einbaut. Und das muss nicht kompliziert sein, dass ich sage, ich nehme jetzt jeden Tag eine Stunde Zeit, wo ich fix den. Ich kann das nach dem Laufen gehen machen, nach was auch immer für einen Sportart mhm. ich mache. Und der Muskel bleibt ja auch warm. Der ist ja jetzt nicht, also natürlich yeah. nicht lang, aber der Muskel ist dann jetzt nicht komplett kalt, nachdem du in der Wohnung reingehst. Mhm. Also, dass man das auch ein bisschen im Hinterkopf behält. Man muss einfach schauen, was für einen selbst am
1: effektivsten ist, wie man es in den eigenen Alltag einbauen kann. Oder wie man auch ein bisschen unter Anführungszeichen schummeln kann, ist auch durch das <lacht> ähm, beim Warm-up, dass du einfach dir was ganz was Warmes anziehst. Und dann reicht es vielleicht, wenn du einfach zehn Minuten ein bisschen rumhopst und ein paar, weiß ich nicht, ähm, Humble-Männer machst und dich einfach aufwärmst und dann ist der Körper auch so schon ein bisschen aufgewärmter und dann kannst du gleich schnell ins Dehnen reingehen.
0: Genau, natürlich immer darauf bezogen, was du dehnen willst. Ich meine, Beine oder so etc. brauchen natürlich ein anderes Warm-up, mhm. als wenn du jetzt deinen Rücken nur dehnen willst. Darauf genau. muss man natürlich auch achten. Da kommen wir dann auch schon zum letzten Punkt, Verletzungsprävention. Wie tut man sich denn nicht weh?
1: Wie tut man sich nicht weh. Also jetzt haben wir schon die Erkenntnis gehabt, dass denen äh, Muskelkater verursachen kann und Verletzungen kreieren kann. Also ich glaube, es ist einmal ganz wichtig zu wissen, dass denen nicht die Antwort ist für Verletzungen oder dass das jetzt echt nicht das ist, was äh, ja, gegen Verletzungen ist. Aber es ist wichtig zu berücksichtigen, dass man sich beim Dehnen nicht verletzt. Also das ist jetzt eine, eine ja, ehrliche Erkenntnis auch von dem was ich dazu gelesen habe, ähm, wichtig ist auf jeden Fall für die Verletzungsprävention, dass du ganz bewusst bist, dass du bei dir bist, dass du bei deinem Körper bist, dass du konzentriert bist und arbeitest und ähm, mit deinem Körper gut kommunizierst. Das ist, glaube ich, eine der größten Verletzungspräventionen und auch, ähm, dass du den Ehrgeiz hinten anstellst und in den Ist-Zustand deines Körpers dich eintunst und wirklich schaust, wo sind wir, wie können wir vielleicht ein paar Millimeter weitergehen und dann passt auch schon wieder. Also dass du da auf deinen Körper wirklich gut hörst und nicht mit dem Kopf durch die Wand da irgendwie den Körper überdehnst. Ich kenne das auch schon also generell von internationalen Workshops
0: etc. Also das habe ich schon von mehreren Seiten gehört. Also denke ich auch, dass das halbwegs Sinn macht. Man muss sich denken, man kennt seine Grenze. Man weiß, mhm. was eine angenehme Dehnung ist. Man weiß, aber man sagt, okay, das tut schon zu sehr weh.
1: Genau. Und
0: man sollte immer an seine Grenze gehen. Und 0,1 Prozent weiter. Genau, ganz Nicht wenig mehr. Tun. Ein Millimeter. Und ein Millimeter hört sich jetzt wenig an, weil man will ja weiterkommen. Aber du kommst nur so weiter, wenn mhm. du kleine Schritte machst. Weil viele denken immer so, sie müssen sich jetzt Uhr was weiß ich, in dieser einen Stretching stunde uhr auseinanderreißen. Mhm. Das ist aber überhaupt nicht die Sache. Damit schlägst du dich, wie du vorher schon gesagt hast. Du kommst nicht weiter, sondern eher ein paar Schritte
1: zurück. Genau. Na und eben, also ich, ich glaube auch, dass da die Geduld eigentlich eines der wichtigsten, ähm, ja, Geduld im Stretching, das, das geht Hand in Hand. Damit du Erfolg hast, musst du einfach regelmäßig geduldig mit dir sein, sanft mit deinem Körper sein. Und eben, du kannst auch immer natürlich die Atmung mitnehmen. Das, das, das haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Das ist natürlich auch etwas, was vom Yoga ein bisschen inspiriert ist. Aber die Atmung im Stretching, wundervoll, auch wenn man sich ein bisschen auf die Atmung konzentriert. Wenn es ein bisschen weh tut, dann kann man ja okay, den Gedanken irgendwie ein bisschen mehr zur Atmung und dann, ist auch schon wieder vorbei und dann kann man schon wieder raus aus dem Stretch. Also das, das hilft auch ein bisschen. Ich glaube, das Ganze mit der
0: Atmung ist auch so eine kleine Sache, weil man konzentriert sich dann eher aufs Atmen als auf den unter Anführungszeichen Schmerz, mhm. als auf die Dehnung. Weil ich kenne das selber von mir, ich, die ersten zwei, dreimal Dehnen, wenn ich eine längere Pause gemacht habe, die sind schon mal spürt man schon mehr, mhm. aber dann wird es angenehm, mhm. weil umso länger man dehnt, umso mehr, ich will es nicht sagen, gediktet wird man dazu, aber es wird umso angenehmer und mhm. du freust dich
1: schon, dann richtig drauf zu dehnen. Ich finde auch, dass es ein angenehmes Gefühl ist, dass es wirklich ein, ein schönes Gefühl ist auch so. Du spürst deinen Körper so bewusst. Bei der
0: Atmung vor allem, dass man sich halt dann eben auf dieses Atmen konzentriert, plus, das gibt es auch schon, ähm, ist auch natürlich erwiesen, es macht natürlich auch Sinn, wenn man das so hört, wenn man atmet, bekommt der Muskel auch mehr Sauerstoff. Umso mehr Sauerstoff, umso leichter dehnen das ich. Mhm. Und deswegen ist auch die Atmung, weil wenn man sich schon so versteift und das ist so anstrengend und ich kann nicht mehr mhm. und mhm. dann versteif, also dann versteifen nicht nur die Muskeln, die sich halt dehnen, sondern dein ganzer Körper mhm. und auch deine Lunge etc. Halt und wenn du nicht entspannt bist beim Dehnen, genau. natürlich ist es dann auch viel anstrengender und unangenehmer. Mhm. Und ich glaube, da ist genau, wenn man sich wirklich aktiv auf die Atmung, man kann ja auch wirklich, ich kenne die Übung, kennst du die Tamara? Die? Ja genau. Das, Falle? Nein. Um, ich habe bei ihr Stretchingstunden gemacht sie heißt mhm. Soytan auf Insta also Shoutout to you hier an der Stelle ich habe bei ihr eine Zeit lang vor allem im Lockdown die Stretchingstunden gemacht und was ich bei ihr sehr cool fand sie hat auch sehr viele, also sie macht hauptsächlich dynamisch aktive Übungen und was bei ihr immer war sie hat, wenn du im Boot liegst und dein Fuß dienst wir haben immer angespannt, alles mhm. angespannt ganzen Körper angespannt Luft eingeatmet und dann mit dem Ausatmen alles entspannt. entspannt. Genau, und mhm. das hilft dem Körper natürlich auch bei diesen Übungen, dass mhm. du dann noch mehr in diese Entspannung gehst. Das wollte ich dazu auch noch sagen. Genau. Aber ich denke, wir haben das meiste und das Wichtigste abgedeckt. Was ist denn noch so dein, beim Trick 17 quasi auf die Art, was findest du jetzt das Wichtigste an denen? Was möchtest du am Ende dieser Folge noch an andere mitgeben? Ja, also
1: ich glaube, wir haben es jetzt eh schon mehrmals angesprochen. Was, was mir persönlich am Wichtigsten ist in meinen Stunden, ist, dass du eine gesunde Beziehung zu deinem Körper aufbaust. Also dass wir alle einfach ein bisschen mehr Bewusstheit darauf legen, dass der Körper eigentlich den Ton angibt und dass wir mit dem Körper arbeiten und dass der Körper unsere, unser Partner ist in diesem ganzen Prozess. Und da auch Respekt gegenüber dem Körper ähm, mitbringen und auf ihn zu hören und sanft mit ihm zu sein und geduldig, weil dann, dann, dann wird sich das auch zeigen. Dann wird man auch Erfolge haben, wenn man geduldig ist.
0: Dann bedanken wir uns an der Stelle, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns dieses Interview zu machen. Danke euch. Und wir hoffen, dass ihr sehr viele Informationen davon mitnehmen konntet und vielleicht auch jetzt mehr Motivation habt, euch in eine stretching klasse auch wirklich zu begeben. Ihr findet uns, wie bereits in jeder Folge gesagt, auf Instagram unter grenzenlos dein -podcast, wo ihr uns auch gerne Empfehlungen für andere Interviews oder generell folgende Ideen zuschicken könnt. Oder auch auf Gmail, da heißen wir, also da könnt ihr uns erreichen unter grenzenlos.vienna.gmail.com. Und natürlich nicht vergessen unsere Verlosung im Dezember, weil es gibt wirklich coole Preise und nicht, dass ihr das verpasst. Danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ciao.